1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy Ponchote de Nueva Cuenta aquí recibiéndolos al lado de la estrella, la popstar de las leyes en las redes, licenciada Maggie, bienvenida.
2: Hola, hola, muchas gracias, gracias a todos por estar aquí, y con un tema bien candente.
1: <risa> que, yo, que yo sé que conozco a alguien que no va a decir quién, que no iba a los juzgados por quedarse viendo el chisme de este juicio. Y es ahora que sale este documental, de and Amber", este que surgen muchas teorías diferentes que yo siento que están un poco sesgadas a favor de Amber, o de equilibrar un poco las cosas, o que por lo menos te quede la visión al final de que, de que no perdió tanto, o que hubo un empate, o que fue manipulado. Pero bueno, vamos a analizar. Tú dime.
2: Sí, sí, eh, mira, ahí lo único que creo que todos estamos de acuerdo aquí es que ambos se hacían daño.
1: Sí. Pero
2: hay que ver todo el contexto porque sí fue algo fuerte, y lo que vimos, quienes estuvimos ahí pegados a este juicio, fue que sí había un sesgo muy fuerte.
1: Sí, y que independientemente de, de lo que sucedió entre ellos, que fue bastante nocivo de ambas partes, yo sí creo que esta fue una batalla legal que salió completamente victoriosa Camil Vázquez, que hizo las cosas muy bien, y Johnny Depp tuvo muchos aciertos, y Amber tuvo muchos errores. Muchos, muchos errores a lo largo del tiempo que duraron juntos, ¿no?
2: Sí, de hecho, este, miren, en este juicio, algo que a mí me llamó mucho la atención fue que eso Amber es el ejemplo perfecto de cuando tú decides cómo vas a llevar tu asunto y no haces caso de lo que te están diciendo tus abogados.
1: Exacto. y sabe, Muy bien, aquí, defendiendo defendiendo al gremio, <risas> la licenciada Maggie, que se sepa. Y sabes que es algo muy importante hacer un poco de contexto, que surge este movimiento de Me Too, donde muchas mujeres comienzan a, a, a decir del tipo de abusos al que habían sido sometidas por parte de la, de, de la industria en especial el entretenimiento, donde empiezan a alzar la voz y se ponen a favor de las víctimas y una de las que habló fue precisamente Amber Heard que dijo que había sido víctima de violencia por parte de Johnny Depp y esto le causó a él este, mucho daño a nivel de imagen eh, porque perdió varios contratos entre ellos los piratas del Caribe y muchas otras cosas más y es la primer, ese fue el primer hombre que decide contra o sea demandar a la persona que, que lo acusó ¿No era así, Maggie?
2: Sí, de hecho él te manda primero a este a periódico revisa. The Sun en, en Reino Unido. Y eh, lo que se... Allá lo que demostraron básicamente fue sencillo. Hubo o no hubo golpes. Si tú dijiste que hubo golpes y demostramos que los hubo, entonces no hay difamación. Y eso fue lo que sucedió. La diferencia es que acá en Estados Unidos contaron con siete personas que fueron el jurado.
1: Sí.
2: Y en Reino Unido solamente hubo un juez. Ok. Y allá lo único que se demostró o lo que se buscaba demostrar es si hubo golpes o no. Acá en Estados Unidos lo que vimos que sucedió es que tuvieron tiempo de demostrar todo este contexto y por qué, y mucha gente. Eh, eh, lo que hizo fue demostrar por qué Amber, en sobre todo en medios digitales, por qué Amber estaba utilizando el movimiento #MeToo del que por un tiempo fue abanderada y más tarde deciden eh, estos grupos, sobre todo feministas, no apoyarla.
1: Exactamente, y la importancia también de, de cómo los juicios fuera de la corte también terminan influyendo de manera muy importante en, en este tipo de, de casos. Muchos precedentes se marcó, era un juicio que también era, era televisado, todo el mundo estaba pendiente de qué estaba sucediendo, fue 100% mediático, y creo que el primer gran error fue, bueno, ya sabemos que se habían divorciado después de una relación bastante, bastante tóxica, es que ella le dice a él, dile al mundo que un hombre blanco fue víctima de violencia, nadie te va a creer. ¡Pum! Porque era verdad, o sea, a las mujeres todo el mundo les creía, este, si eras blanco jamás en la vida iba a suceder, si eras latino, si eras afroamericano, posiblemente te hubieran entendido por ser una persona vulnerable, pero blanco y hombre era casi imposible, ¿y qué crees, Amber? Te equivocaste, ¿no?
2: Sí, sobre todo, y, y lo que mencionabas respecto al, al juicio público, a, eh, en cuanto a lo que como sociedad hicimos en ese momento, ojo, eh, porque esto se relaciona directamente con otro caso que pronto vamos a ver. Por eso esto se llevó a cabo en Virginia y no en California, porque en California la ley, las leyes anti-slap no hubiesen permitido que se golpeara tanto a quien en ese momento eh, se señalaba como víctima de violencia.
1: Exactamente. pero Se bueno.
2: van a Virginia y allá sí es un poquito más flexible la ley en ese sentido y permite que haya todo este golpeteo a la imagen pública de Amber.
1: Vamos a recordar algunas cosas importantes que, que surgen en el documental pero bueno, creo que precisamente más que hacer una reseña de lo que sucedió, es como reseñar qué es lo que el documental está, está mostrando, que en este caso es qué no se vio o qué pruebas este, quedaron un poco escondidas, porque ya sabemos que hubo puntos importantísimos para lo, una de las cosas que yo más me sorprendió fue lo del pedacito de pastel en la cama
2: sí.
1: que de repente él dice que un día le apareció un pedazo de heces humanas y ella dice, no, es que era de los perritos sí. y él sí. dice, pero si los perritos medían 30 centímetros no había forma de que eso saliera de ellos qué tonta, en el, con todo respeto, Amber que dijo eso, ¿no?
2: Sí, de hecho, este, yo sentía que había muchísima furia de parte de ella cuando él subía al estrado y ella empezó, empezaron a salir declaraciones que terminaron siendo humillantes, sobre todo para ella.
1: Sí. Y, y vemos a un Johnny Depp que todo el tiempo estaba en control y a ella que poco a poco se iba desdibujando y que se iba enojando, porque también más allá de lo que decían en el estrado, que era muy importante, era cómo se comportaban fuera de ella. Johnny Depp jamás la volteó a ver todo el tiempo sí. la ignoraba, estaba tranquilo y era completamente sarcástico en lo que ella sí. hacía comentarios y ella todo el tiempo la veías enojada la veías desencajada la, ve la veías completamente fuera de control, y ahí sí creo que en este duelo que tenía mucho que ver con la actuación fuera de lo que estaban diciendo Johnny Depp demostró que tiene muchísimo más tiempo en la carrera de que es muchísimo mejor actor que ella que le ganaban las emociones ¿no?
2: Sí, de hecho también, mira desde el principio, el primer día, él se presentó con un traje, eh, tal vez me equivoco, pero es un ejemplo, de, se presenta con un traje negro y una abejita aquí,
1: Ajá. camisa
2: blanca. Al otro día, él se presenta con un traje de café con camisa blanca y ella, el siguiente día, o sea, el segundo día, repite toda la vestimenta que él llevó el primer día.
0: Okay. Entonces,
2: desde ahí como público empezamos a ver que algo no encajaba, o sea, ¿qué estaba haciendo Amber? Uh -huh. Entonces, esta mujer la vimos así, eh, de, esa primera semana fue como fuerte, poderosa, y de cierta manera buscaba intimidarlo, pero él no se quebró, y al final la vimos a ella incluso con menos maquillaje, peinados en los que se veía incluso despeinada, perdiendo el control, volteando la cara todo el tiempo este, haciendo gestos que nos permitían ver que estaba muy enojada, fue perdiendo el control poco a poco
1: pero aparte de las respuestas, digo, no sé, yo así de rápido, sin ser abogado, si yo hubiera sido Amber o lo hubiera aconsejado, hubiera dicho no sé, yo nunca vi que, o sea, yo nunca vi eso que tú estás diciendo no sé si es verdad o sea mentira o ¿por qué estás... a quién estás acusando me estás acusando a mí, pudo haber sido cualquier otra persona o sea, todo menos decir que fueron los perritos de 30 centímetros, ¿no?
2: Exacto.
1: O sea, es, es Pero, lo que te digo, o sea, muy mal asesorada.
2: No, es que no estaba mal asesorada.
1: Ella es lo que ellos, le daba la gana. Yo
2: sentía que sus abogados tenían este, como ya todo muy bien cuadrado, incluso las pruebas, los testigos, y al final ella subía y decía lo que quería. Y muchas veces sí se vio en donde ella incluso, eh, la abogada normalmente se sentaba de su lado izquierdo y se acercaba y le decía lo que tenía que hacer y se veían sus gestos de molestia y veías a la abogada que era así como, de, ajá, sí.
1: Sí, y luego ta ta también te hablaban, bueno, obviamente, bueno, de la boda, de cómo fue, que todo el mundo estaba viendo. Cómo... E ella sí tenía una carrera que estaba iniciando, es una mujer muy, muy, muy bella, Sí. Él, él, una super celebridad y estaban muy enamorados, pero también tal vez estaban enamorados dentro de un ambiente un poco tóxico, que tenía más que ver con la pasión que con un cariño mucho más real porque yo digo que un amor verdadero no, <risa> ya, mira, ya estamos aquí psicoanalizando, yo <risa> creo que un amor verdadero no termina siendo tan tóxico, era más algo destructivo o adictivo, ¿no? porque ya sabemos que él tenía problemas de adicción
2: pero es que era tóxico en todos los sentidos porque ellos relatan que el día de la boda circularon todo tipo de sustancias
1: Sí. Bueno, imagínate nada más que boda. O sea, yo no me quiero imaginar en las bodas de mis tías que estuvieran pasando con... No. <risa> imagínate nada no, más. No, o sea, no, esas cosas no pasan, por favor. No, no, no.
2: Se, da, bueno, se dan rosarios y velitas,
1: pero no se da nada de eso. Por lo menos no fueron... O sea, ellas por lo menos entendieron que las bodas siempre son tóxicas y lo llevaron al máximo. No, no es cierto. Sí. <risa> sí. No, no es cierto. Bueno, también ese pleito importantísimo que hubo donde Johnny Depp se cortó el dedo y las diferentes versiones de que sí, fue un pleito en la que los dos tuvieron culpa, pero él logró llevarlo a, a, de tal manera que se viera que ella fue la gran villana, ¿no? Porque ella de alguna forma exageró, mentía al respecto.
2: Eso tiene un nombre, legalmente tiene un nombre. Se le conoce como Darbo. Y el Darbo es cuando tú vas a atacar a la víctima para volverla eh, el agresor. Ok. Y esa creo, eh tal vez me equivoco, pero yo creo que esa fue la técnica que utilizaron los abogados de Johnny.
0: Voltearon las, las,
2: las cosas de forma que únicamente se entendiera que ella había sido la agresiva. A mí me parece que fue de parte de los dos la agresividad. Sí. Y hubo en ese punto un momento este, eh, que pertenece a esa misma discusión, me parece previo, en donde se supone que él cometió un abuso con ella, con, la, la eh, con el cuello de una botella. Y eso fue algo que le robó a ella mucha credibilidad, porque dijo primero que había ido al hospital y después que no tenía cómo demostrar que había ido al hospital porque solo le habló un doctor. Pero un tipo de abuso de ese, por la forma en la que ella lo describe, de ese grado, Tuvo que haber dejado secuelas que ya no era opción ir o no ir al doctor, tenía que haber ido.
1: Yo creo que sabían que las acciones de ambos era, eran muy fuertes y eran, eran negativas, pero creo que en lo que se basó Camil Vázquez fue en demostrar que ella mentía, o que era mentirosa, sí. o por lo menos hacer parecer que ella mentía. Y lo logró. O sea, que finalmente hay que recordar que esto se trataba de difamación. Y además, yo que soy fotógrafo, te puedo decir que primero la imagen de ese pedazo de popó en la cama y luego la imagen del dedo de Johnny Depp sí. que era bastante fuerte. O sea, te empiezan a, a, a choquear mentalmente y, y sí te van haciendo que inmediatamente sientas un rechazo hacia ella y un poco de empatía hacia él, ¿no?
2: Sí, porque incluso hubo en el juicio, sí se pasaron unas imágenes en donde él está en la camilla y tiene la mano hacia arriba porque tiene el dedo así ensangrentado. Sí. Esas imágenes, como espectador y como tú dices, como fotógrafo, es una manera de manejar, en este caso, al jurado. Eso es el Darbo.
1: Y lo ves en la, en, la, en la camilla acostado, que se ve completamente inofensivo, pero bueno, cuando escuchas el relato y te das cuenta de que él también fue sumamente violento con ella, es como que dices, híjole, qué, manej qué bien manejada la situación, para que esto terminara siendo de la manera que fue. Ahora, otro tipo de errores. Yo no entiendo por qué Amber Heard, que fue también muy polémico lo del maquillaje, que ella dijo que siempre cargaba con un maquillaje para taparse sí. los golpes que tenía, y, y, y resulta que dicen, oye, pero ese maquillaje ni existía en ese tiempo. Y de hecho, la casa que producía ese maquillaje también sacó la información como una forma de, sí, sí parecía como de apoyo a Deb. Sí. y ya cuando mientes en algo tan, o sea, ya, ya llevas ya llevas lo de la botella que fue dudoso, porque no sabemos si pasó. Sí. Ya, ya pasa lo de los perritos que hacían popó más grande que ellos. Y ahora pasa lo del maquillaje del futuro. No importa todo lo malo que haya hecho Deb, que seguramente hizo muchas cosas malas. Sí. Ya la, la credibilidad de ella estaba completamente mermada, ¿no?
2: Exacto. Eh, eso, esas cosas fueron perdiendo credibilidad eh, o hizo que perdiera credibilidad Amber. Sí. Eh, esto del maquillaje fue un boom en ese momento porque pasaron un par de horas de que terminó ese día el, eh, el eh, perdón, lo que se desahogó en ese en ese testimonio de Amber, ella dice la marca y cómo la utilizaba y que la cargaba, esto después de un evento que hubo en Rusia, sacaron las fotos de que después de ese evento no había sucedido, digo, Después de la golpiza se supone que ella se presenta a un evento de alfombra roja y no había golpes Ajá. cuando ella había dicho que sí. Eso me parece que ya era prueba suficiente, pero la marca aprovechó y dijo, ya me mencionaron, yo me voy a hacer famosa. Claro, claro. ¿Qué crees? Nosotros todavía no lanzábamos ese producto. Ese producto salió un año después. Sí. sí. Y eso fue contundente. No sé si en el juicio propiamente, eh, ahí en el tribunal, pero en el juicio mediático rompió cualquier duda y dijo o sea, creo que la mayoría dijo la razón la tiene Johnny
1: sí, y aparte para qué das la marca, pues nomás dices me tenía que ir maquillada, para qué dar la marca para o sea, lo que te digo, error tras error, tras error, y luego viene un punto importante, es que todo el tiempo Amber hacía mención de las adicciones que tenía Johnny Depp para poder como demostrar que era una persona inestable, por lo tanto podía ser violenta, o tener algunas conductas que, que estaban fuera de lugar. Pero ¿qué pasa con Johnny Depp? Sube y te cuento una historia de cuando él era pequeño y su mamá tomaba pastillas para los nervios. Sí. Y que él empezó a tomar la primer pastilla porque también sentía nervios, porque la mamá era violenta. Wow. <risa> o sea... Y el...
2: Porque él wow. dice es que eh, un día ella las tomaba para esto y un día que estaban discutiendo mis papás, pues yo me tomé una para sentirme como mi mamá y no sufrir. Y sí, yo soy adicto a esto y adicto a lo otro y adicto a aquello y lo he controlado. Y vemos cómo él se coloca en el papel de víctima, pero desde la infancia, porque la hermana claro, también sí. sube al estrado y también dice la hermana, claro, él siempre sufrió cuando veía lo que sucedía
1: logrando, Nelson. claro, logrando que la gente quisiera abrazarlo porque ya no lo ves como el, el malo adicto sino como el nene que tuvo que recurrir a las pastillas para poder tolerar el entorno tan violento en el que vivía y de nueva cuenta logran echarse a la gente a la bolsa y luego viene otro error que es cuando, oye Amber, que donaste los siete millones a Beneficencia tú dijiste, no, pues es que yo no me acuerdo no, si tú dijiste, eh, no me acuerdo, no, si tú dijiste Ah, ok, o sea, yo dije que, que, que prometía donar y lo voy a donar eventualmente, pero todavía no lo he hecho. Entonces, y le
2: sacaron el video en donde está diciendo que ya lo donó.
1: En el documental, que por eso siento que está un poco sesgado, te empiezan a mostrar este, imágenes de cómo otras estrellas siempre han dicho que van a donar y en realidad lo que están haciendo es prometen que van a donar. Este, Te muestran ahí diferentes casos de que voy a donar un millón y que donaron 150 mil, porque finalmente cuando lo declaran es una promesa de no uh -huh. es que lo hayan hecho. Como una forma de equilibrar la versión de Amber, yo siento que sí dejaron claro que ella es capaz de cualquier cosa por quedar bien. Eh, y que es mentirosa, porque, para, ay, yo sí. voy a donar todo el dinero. No, pues no es cierto, no lo donó. Y después dijo que no tenía dinero porque iba a cumplir. Entonces, pues bueno, siete millones de dólares, no es poquito.
2: <risas> porque además ambos estuvieron buscando errores que, es, que se cometieron en el pasado para sacarlos a la luz. <risas> Y en el caso de Amber no encontró exparejas de Johnny que quisieran testificar porque todas decían que no, nunca las había maltratado. Y en el caso de Amber sí se supo que la expareja, su exesposa, ex una fotógrafa, había sufrido violencia por parte de Amber porque hubo una denuncia de un suceso en un aeropuerto. Esas cositas le jugaron en contra a Amber Yo creo que ella debía de haber dicho Bueno, en algún momento sí tuve una situación con mi expareja Y es aquí donde vemos la importancia de hablar con la verdad Porque no sabemos la otra parte hasta dónde va a ser capaz de llegar Y qué es lo que te va a sacar
1: Sí, y te digo, de nueva cuenta sin necesidad Porque los puros hechos A ver, si, si ella ya había tenido un juicio de divorcio Donde le habían dado 7 millones de dólares Es porque ya había demostrado Sí. que se merecía esa, esa, esa indemnización, por decirlo de alguna, de alguna forma. Y aquí viene otro punto importante que es el jurado. El jurado que, que decían, oye, es que lo que pasa es que la opinión pública, que en el documental te empiezan a decir que básicamente que Johnny Depp manejaba bots, con, para empezar a manipular la opinión a favor de él, y que por lo tanto la opinión pública, además de que era una superestrella de Johnny Depp, más el manejo de bots empezó a manejarse a favor de él, y que eso iba a influir en el, en el jurado, por lo tanto era en contra de ella, ¿no?
2: Sí, y sí influyó, o sea, yo, yo no estuve ahí, pero estoy segura, y lo platicábamos hace unos días, yo no creo, yo, como parte del jurado, y supongamos que soy la persona más recta del mundo, que ojo no lo soy, y me dije y dice, yo no voy a ver medios de comunicación, ninguno, pero estas personas que conformaron a este jurado regresaban a sus casas en la noche a dormir,
1: Imagínate
2: que era el tema del momento y que llegues y te diga tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu mamá, tu papá. Oye, ya viste que dijeron esto y esto y esto. No puedo saber del de sí, asunto. Sí,
1: hombre, no hay manera. Pero ya,
2: ya te llevaste ahí la espinita.
1: Sí, porque aparte la jueza, la jueza le decía, le recuerdo que no pueden tener contacto con sí. ningún tipo de redes sociales y no pueden saber nada. No hay forma, hombre, vas caminando y te encuentras un periódico con un encabezado porque todo el mundo lo hacía, estás comiendo y ves en la televisión. O sea, lo único era que los hubieran encerrado en la casa de los famosos para que no salieran con, <ríe> con cámaras 24-7 porque iban a tener acceso de alguna forma y sí iban a tener esa opinión manipulada.
2: Exacto, y que ojo, no es que, que esto lo haya decidido eh, la corte en favor de, de alguna de las partes sino que al ser un juicio civil se les permitía regresar a sus casas en los penales es cuando se les concentra en un hotel o en algún sí. lugar para que no tengan este contacto.
1: También decían que obviamente Johnny Depp al ser una superestrella y haber logrado a través de bots que mencionan ahí que, pu que pudieron haber sido haber amedrentado a toda la opinión pública y lanzarlos contra ella, que es una forma de debilitarle y que ya no quisiera uh -huh. seguir adelante porque dice que de hecho la amenazaban con meter a su bebé en microondas Sí. O sea, una, un, una serie de amenazas muy fuertes que ya hemos visto que suceden, como muchas veces se van contra la víctima y la víctima termina. De por sí, sí es difícil denunciar, que este no es el caso, pues, pero o sea, sí es difícil denunciar. Con esto es peor todavía, este, ya, no, ya no les van a quedar ganas de hacerlo nunca más. Y eso lo mencionan en el documental, yo sí siento que es para equilibrar un poco la opinión pública, ¿no? ¿Tú cómo es ves? que
2: sí hubo en ese momento muchas amenazas, sobre todo hacia la hija de Amber, que en ese momento la niña tenía un año. Y estas amenazas, puedes ser la peor persona del mundo si quieres, pero son tus hijos y te va a doler. Y eso sucedía con esta niñita que sin saber, sin estar consciente de lo que sucedía, ya estaban recibiendo amenazas. Y había en todas las redes sociales amenazas y en todos los idiomas. De hecho, si buscas, todavía están por ahí. Eso a mí me parece que era para, no sé si amedrentar a Amber o hacerla estallar.
1: Sí, sí es, son estrategias, son estrategias rudas, porque recuerden que los abogados, de a ver aquí, que me imagino, digan no pueden tener tantos sentimientos porque finalmente lo que tienen que hacer es un trabajo de cumplir, tienen que ser un poco fríos. Y si sí. parte de eso es tronar a la otra persona emocionalmente, difícilmente se van a tocar el corazón para hacerlo, ¿no?
2: Sí, porque a ti te están pagando por un trabajo y tú tienes que dar un resultado.
1: Oye, me impresionó y no había visto a, a Camil Vázquez haciendo la, las preguntas. Es muy dura. Sí, sí, es, ¿no? Camil. Sea, es, es, es muy fuerte, como o arrincona sea, y arrincona y arrincona sí. y no hay forma de salir de eso, ¿no?
2: No, Camil, para eso es muy buena, y de hecho en el documental lo mencionan, por eso le eligieron a ella.
1: Sí, porque creo que se ve frágil y vulnerable, o sea, su imagen es muy linda, pero es, es muy ruda, mucho sí. muy ruda. Si fuera un hombre de más edad o, o, o más grande, seguramente sí sería mucho más violento, pero al verla a ella, que es como más delicada, muy inteligente, no contrarresta un poco lo que está sucediendo en verdad que es una masacre contra la persona que so, le está preguntando
2: sobre todo en los juicios siempre miren, esto, de esto no se habla mucho normalmente tú le vas a decir a tu cliente incluso cómo vestirse para que empatice y tú como abogado también lo vas a hacer Camil la atacó porque eso fue fue un ataque que dejó al descubierto muchas de las mentiras que había dicho Amber. ¿Sí? Vestida de blanco.
1: Pureza. Inocencia, con muy poco maquillaje claro, y el amor de claro. la celebridad. Con que, todo lo cuidan perfectamente bien para sí. poder empatizar. pero ¿pues ¿De qué te sirve estar vestida de blanco y sin maquillaje si tienes cara todo el tiempo de, de furia? De, no, ella control. en linda,
2: en linda, o sea que a mí, la verdad, a mí me encantó cuando la vi que empezó a preguntar, a preguntar, a preguntar, y de repente aumentó la velocidad de las preguntas, y de repente el tono de voz, y le decía, no señorita, Hart, eso no lo estoy preguntando, conteste lo que estoy preguntando, y era como, Wow cuando ves una Amber altísima, rubia, con cara de mala, y ves a, a Camil, que es chiquita, de cabello negro, y con su carita inocente, y te das cuenta que se la acabó.
1: Sí, 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 o sea, ya estamos viendo lo que podría pasar ahora en el juicio sí. de, de Gloria Trevi, que va a estar también muy, muy fuerte. este Yo creo que también, es, mira, esto también nos está ayudando a entender un poco lo que puede pasar, porque creo que lo que Camil va a hacer es intentar que caigan en contradicciones las personas que tenga enfrente.
2: Y ya vimos que lo que están haciendo, o la estrategia a seguir, es convertirla en víctima, que es este famoso Darbo.
1: Exacto, fíjate, ¿cómo construir un pastel? Inmediatamente, ahora sí que, perdón lo que voy a decir porque tiene referencia, a hacerte popón él. Aquí viene lo que te estoy diciendo. Empieza, pasó la hermana de, de Amber eh, a platicar lo que se dio con Johnny Depp, que había sido infiel, que se empiezan a insultar y que Johnny Depp empieza a golpear a la hermana. Y que Amber lo golpeaba. Básicamente lo que están diciendo es que fue una escena muy violenta de ambos donde Johnny Depp estaba golpeándole a ella e inclusive a la hermana que la tomó del cabello, Amber, lo cual te habla de algo completamente fuerte. Y ya cuando tienes todo eso que sí te muestra un Johnny Depp este, o al menos en el testimonio de la hermana uh -huh. eh, o lo que querían vender, como que sí fue violento y, y la relación como estaba de tóxica, Amber dice y en ese momento se me vino a la cabeza, claro, lo que pasó con Kate Moss. Y Johnny Depp sonríe.
2: Yo En ese momento, yo sí recuerdo, los veo, o sea, cuando estoy viendo, él siempre se va con la cara hacia abajo. Cuando ella dice esto de Kate Moss, yo sí aplaudí y grité porque dije, vamos a ver a Kate Moss. Yo creí que iba a ir a la sala propuesta.
1: Pero igual, la sonrisa de Johnny Depp fue como de te acabas, sí. y efectivamente se atoró. Porque Kate Moss sí en video, mencionó que nunca hubo eso, que todo fue un rumor, se había mencionado que había aventado a Kate Moss en las escaleras de forma violenta, y ella después dijo, no, pues yo me tropecé, que la verdad, o sea, ellos sabrán, capaz que sí, o sea, ella habló, y dijo, no es verdad, nunca hubo un tema de, de violencia, yo, yo me caí, y en ese momento vemos la cara de Amber.
2: Sí, porque además, este, ella dice, eh, Johnny, Johnny, Salió, de, regresó al cuarto del hotel para pedir una ambulancia, es, gritó para que vinieran por mí, él y no sé quién me cargaron. Y entonces, esa imagen que nos acababan de dar de que era muy malo, al día siguiente, me parece que fue a los dos días algo así, totalmente lo contrario, la, la tiró esa idea, esa imagen la tira Kate Moss diciendo, no, él al contrario, fue mi ángel.
1: No, o sea, es lo que te digo, o sea. ¿Cómo ves un caso perfectamente bien manejado? ¿Y cómo ves un caso que a mí me extraña? Porque inclusive la, la abogada de, de Amber era, era ruda, poco empática, una, parecía una señora un poco gruñona, este difícil de, de empatizar con, con, con ella, como más ruda, con, con dificultad para comunicarse. Eh, y ojo, ¿sí?
2: tenía antes de eh, iniciar este juicio tenía mejor reputación ese despacho que al que pertenece Camil.
1: Es que tenía todo, porque finalmente el, el movimiento Me Too completamente fuerte y efectivamente, o sea, un, to, la mayoría de las personas tendrían de tendrían a arropar a la víctima en este momento, a escucharla, a ser una mujer que además pues, era muy bella, que estaba pasando por un muy buen momento de popularidad, con diferentes proyectos en los que estaba haciendo. Y poco a poco se va destruyendo por una estrategia legal muy bien hecha, más allá de la verdad, porque la verdad era fuerte de ambas partes, creo que el hecho de que en el juicio se haya demostrado que Amber mentía porque sí se demostró, y sí. que Johnny Depp decía la verdad de una forma muy inteligente para que se viera como víctima, fue determinante, ¿no?
2: Sí, y, y justo justo eh, inicia el juicio, y el, el, el despacho que tenía mejor posicionamiento, el renombre, es el que representaba a Amber. Termina este juicio, y ellas ya no quisieron casi, solo dieron una entrevista, me parece, no volvieron a hablar del tema. Y, y despunta este otro despacho, y despunta a Camil Vázquez, y se vuelve una celebridad.
1: Claro, y lo maneja muy bien en medios.
2: Exacto. Pero ojo, porque podría suceder que aunque Camil sea muy buena, que tenga un excelente equipo, que vimos en el documental cómo trabajan en equipo y demás, si Gloria Trevi miente incluso ellos pueden perder credibilidad como abogados. Eso es lo delicado.
1: Exactamente, deben tener mucho cuidado con lo que están haciendo. Y aquí viene algo que también es, es muy fuerte, que es el hecho de que su, ahora sí que sobre, sobre el estrado está Amber, y ahora vamos a analizarla psicológicamente, quién es y cómo está. Ahora sí ya completamente en contra ella. Sí. O sea, ya no es Johnny Depp también, si es violento, no, es contra ella. Y hay dos diferentes diagnósticos. Creo que en esta ocasión sí estuvo bien manejado el que estaba a favor de ella, porque te hablaban de que ella también sufrió de violencia desde chica con los padres, cómo ella aprendió a cuidar a toda la gente que tiene alrededor, cómo también aprendió a querer a gente que es violenta con ella, porque fue lo que tuvo que hacer desde, desde niña. Y por otro lado, vemos el otro diagnóstico que dice, no, ella tiene TLP este <ríe> eh, o, o, o efectos de estrés postraumático, bueno, efecto de estrés postraumático es lo que decía el, el, el diagnóstico a favor de ella. Como de después de todo lo que sufrió, por eso está en este momento mal. Y, no Tiene TLP, ella es una persona básicamente bipolar, para que la gente lo entienda, pues uh -huh. no tienen que es TLP, que es trastorno límite, de la personalidad. De la personalidad. Eh, y por eso hace ese tipo de cosas, básicamente, con todo respeto, pues lo que quisieron dar a entender es que ella está mal de la cabeza, y por eso hace todo ese tipo de, uh -huh. de cosas, y por eso es violencia y no debería ni siquiera estar en la calle, debería estar en tratamiento y debería estar encerrada. Entonces, sí, una misma persona incluso, con dos diagnósticos completamente opuestos, ¿no?
2: Incluso la psicóloga que hace este dictamen por parte del equipo de Johnny Depp dice, porque nadie te describe y encaja en todos los puntitos de ciertos trastornos, y ella encajó en todos porque entonces los estudió, no es que los tenga, nadie, por grave que esté, puede palomear todos esos este, requisitos, por llamarlo de alguna manera, y ella los tenía todos, y con eso desacredita el hecho de que los pudiera tener, y entonces abre la puerta a que la misma psicóloga diga, me quiso manipular.
1: Ok, pero una pregunta, porque no sé, en caso de que, ok, Amberger tenía TLP, no puede ser eso como bueno pues entonces entiende la tiene TLP y tiene un, tiene algo que se debe de tratar entonces pues, no es culpable es más bien es por, es su, por su enfermedad no
2: sí pero como por como lo llevaron al lugar a donde lo llevaron diciendo me quiso manipular a mí y desacreditar que lo pudiese tener o no porque tampoco nos consta estaba desacreditando a Amber, diciendo es una mentirosa capaz de intentar manipular a la psicóloga, porque incluso la psicóloga dice que Amber en algún momento le invitó, creo que unas galletas o algo por el estilo, entonces de, ellos todo esto lo establecieron como nos quiso manipular.
1: Exactamente, que ya estamos viendo también acá en el juicio de, de Gloria Raquenel, como dice, nos hablaron, nos o sea, cualquier cosa que sí. uno de ellos haga, cualquier cosa que diga en ese momento en cortes si, y hasta si fueron a la tienda en chanclas, o la... es que todo puede ser un factor determinante para que pueda ser usado a, a favor o en, o en contra. Y aquí estamos, o sea, yo sí creo que es muy raro que sean dos diagnósticos tan diferentes cuando se supone que el, la, misma, la misma profesión deberá tener el mismo resultado, ¿no? O alguna de ellas estará perdiendo credibilidad completamente, ahora sí que alguna de ellas miente y alguna no.
2: Y sí sucedió, o sea, se, a, la gente incluso atacó mucho a la psicóloga y al y ella presentaba una psicóloga y un psiquiatra este para que testifiquen, y los dos terminaron atacados al punto de decir que el psiquiatra incluso este, creía en los chamanes o algo así, y con eso le restaron credibilidad, que una cosa es su profesión y otra lo que él pueda o quiera creer, y sin embargo aquí con eso se le atacó, por eso... Es, se me hace un equipo legal muy fuerte el que representó a Jenny
1: Sí, es como si de repente, imagínense si yo fuera el psicólogo y de repente tengo una foto en Instagram, donde me aparece la mano y de repente tengo aquí un rosario tengo un ojo rojo para la buena suerte y tengo algo que no sé qué es, es como, ya con eso, con esa pura foto de Instagram y porque tenía colgadas estas cosas que cada una es porque me la regaló, o por lo que haya sido ya con eso se pierde completamente credibilidad, y ¿qué creen? resulta que estamos grabando el programa para poderlo dejar y se está acabando el tiempo, entonces tendrá que haber parte dos, porque vamos apenas a la mitad y esto está mucho muy interesante, pero aún así, como está dividido en dos partes, siempre terminando, podemos ir al canal de la licenciada Maggie, donde vamos a debatir, porque yo sé que seguramente todo el mundo quiere opinar, que si sí, que si no, y para eso está el canal de la licenciada Maggie en esta primera parte y después en la segunda, para que de aquí corriendo se vayan y podrán preguntar y debatir todo lo que quieran hasta este momento, porque mañana hay la parte 2 y la culminación, así que Maggie, ¿Algo que quieras decir antes de terminar hasta este momento?
2: Que sí me parece importante que le pongan atención a este juicio, sobre todo porque se transmitió y fue muy mediático, porque hay muchos paralelismos con lo que vamos a ver en California
1: exactamente, y en la parte 2 podremos hacer un poquito de similitudes entre ambos así que muchísimas sí. gracias Maggie por esta primera parte eh, y nos vemos en la segunda véanla, gracias y si la ta... segunda primero pues regreses acá a la primera, sí. nos estamos viendo